大家好，欢迎收听大林的 House， 我是大林。今天是2021年9月13号，台湾时间下午5点三十分，气温摄氏28度。没错，我现在回到了台湾，然后现在在防疫旅馆进行隔离。那今天是我隔离的第13天，明天第14天之后，我就可以，嗯。走出就可以出关了，对，终于这十四天说难熬也难熬，说不难熬也不难熬啊。我这十四天本来以为会觉得很轻松，那又那事实上经历这十四天又到最后就觉得快要疯掉了。本来觉得说啊有很多事情可以做啊，像是我隔离的时候就看了大概三到四部的影集。然后可能一两部的电影，然后然后打了很多的手游，对，真的用很多的手机跟平板屏幕，哇，那个眼睛快瞎掉了，不太行。然后我也看完了一本书，对，就是一本新书。我在，因为我在交换的时候有带了一本，呃，也是课外书去看，结果我看了半年才把它看完。然后现在因为我在隔离没事做，我有另外一本新的书。我花了大概13天、12天就把它看完了，蛮佩服我自己的。虽然说，就相比之下来说快很多了。当然，有人可以一天就把书看完，也是很厉害。但是我就是很久没有看书了，对我来讲是一个很大的进步。那，就是嗯，现在在台湾呢、啊，你如果从国外回来，不管是哪个国家，你都要去进行隔离的动作。那现在的规定就是你要住在防疫旅馆14天，然后在然后每天都会有人来问你的状况，然后你要负责回报说你 O 不 OK？ 对，呃，然后在第九天、第十天的时候会叫你快筛，你会在机场拿到一个快筛剂，然后就是用那个快筛剂进行帮自己做快筛，然后也是一样回报给呃，比如说学校啊，还有一些呃。那个区公所啊，里民办事处啊，等等的。然后在我昨天的时候，也就是第十二天的时候，我去做 PCR。对，那 PCR 的话，就是你要自己就会有防疫计程车来接你，然后你就要自己付呃防疫计程车的钱啊，还有挂号费。挂号费花了我一百块，计程车钱花了来回花了我三百一十块，就一单趟一百五十五台币，真的是有够贵。然后 PCR 就是算就是公家机关的补，就是国家付啦，这样子。然后算是很幸运，也是很感激，就是结果都是阴性，所以代表我现在目前一切正常健康。对，在这十四天，除了看书、打桌游啊，不打手游啊，然后我试着去享受，就是嗯，十四天。强制隔离的的的的的一个生活方式，就是我把隔离变得比较像在度假，或是说呃，就比较不像在做监狱了。怎么说呢？就是因为我在布拉格的时候有买了一包预言，对，那其实送的，对。然后那刚好我们家里又没有浴缸，所以我就把那预言拿出来，然后拿来做泡澡。因为我这个防疫旅馆其实还不错。就是大小不会到很大，不过一个人就刚刚好。那里面内容物就是一个当
大的双人床啊，然后一个枕头啊，然后有个沙发椅啊，然后一个桌子。现在我在录 podcast 的桌子，还有个椅子。然后他这边很很不错的地方，就是他插头超级多。我本来还怕说插头不够，还自己带了延长线，发现根本不需要。这边大概有十个插头吧，真的很很屌。对，还蛮不错的这家那个旅馆，我住的房间旅馆。我必须称赞的就是它的嗯浴室非常非常的大，它总共它有一个淋浴间跟一个呃那个叫做什么泡澡池，那个叫浴缸，对，所以我就拿了浴缸然后来泡澡，这样还蛮享受人生的这样。然后它有冰箱啊，所以也可以冰一些就是我父母他们带来的东西的水果或是牛奶之类的。对，不过。就是前大概在第九天、第十天的时候，就都觉得过的时间算很快啊。然后因为除此、除此、除除了一些休闲之外，我还剪了 podcast 啊，就之前的 podcast， 然后还有我在布拉格的 vlog 影片，对，然后就是还有现在利用这个时间空档来录音，对，所以算是做了一些事情，然后。也写了一些心得，交换心得给学校啊，然后申请那个奖学金等等的。对，所以算是有做事情，也算蛮充实的啦。因为现在也撑到第十三天，第十四天就是睡觉就可以离开了，也是觉得算蛮快的。不过在十四天之后，还要进行七天的居家自主管理。那居家自主管理就是尽量不要跟。家人聚餐啊，不要跟朋友见面啊，就是可以戴口罩，然后譬如说你去外面走走，或是就是尽量少跟人群接触这样子。对，因为政府的规定嘛。虽然我是觉得我自己很很健康，很健康，不过还是万事小心。对，那这一集呢，主要想来聊聊，就是我在交换这半年的感受。对啊，因为距离我就是怎么讲，已经过了十四天，距离我从欧洲回来已经过了十四天，好像有种大梦初醒的感觉，你知道吗？就觉得哇，我做了一场很美妙的梦，那些旅游的记忆啊，跟朋外国朋友的记忆似乎都是 far 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 away 的感觉，所以就觉得说啊。对啊，就是有一些感伤。那现在就是跟呃欧洲的朋友还有稍微一些联络，就有可能偶尔回现实动态啊，然后 Snapchat 啊，对，大概是这样子。不然，因为其他的其他的好像也对啊，也不能怎么办。不过我希望自己能回到呃德国去进行我的呃硕士学位。对，所以这之后还会再做准备。那今天这一集就是聊聊这半年欧洲队友的改变，或是一些所见所闻吧。那首先呢，我应该会问我自己说，呃，在你玩过这么多的国家当中，或是城市当中，你最喜欢哪个城市啊？或者说你最想要回去哪一个地方？我先想到的就是会是布达佩斯，为什么呢？因为
布达佩斯可能就在我前面几集讲过，布达佩斯算是我见过的市容最让我壮、最让我震撼的。然后我觉得最美、最漂亮的地方，然后食物也好吃，然后也不会很贵。对，因为不知道为什么，就从以前对布达佩斯就有一种很向往的感觉，就觉得说啊，一条河把布达佩斯分，就是也不是切穿，就是。一边是布达，一边是佩斯，然后他们就那个链桥啊，那个就是有一个历史文化的地方。不过我们去布达佩斯的时候，那个链桥最有名的链桥在整修，所以也没有机会上去看看。不过就是个小遗憾。那再来布达佩斯，我很喜欢他们的夜景，就是我们之前在坐船，呃，船游多瑙河的时候，真的是。被两周的建筑所震撼到，然后还有那个晚上夜晚的灯光打在建筑物上，真的是很浪漫，很美。对，就是从来没有看过，就是那么那么有文化，应该不说有文化，应该说就是说那么的古色古香，那么的浪漫的一个地方啊，可以这么说。然后加上布达佩斯，其实也很多事情可以做，像是我之前所说的，你可以去泡温泉啊，泡就是公共澡堂，然后去吃美食啊，然后呃深入的探索一些城堡啊，一些国会大厦，进去参观等等的，就是一个很很适合度假，我觉得很适合跟另一半啊，或是家人一起去的一个地方。就是以城市来说，那再来，我还很喜欢的就是，可能就是楚格峰、国王湖跟冰岛这些自然景点吧。因为，嗯，国王湖跟楚格峰是我在欧洲第一次看到的大自然景观，然后刚好我们去的时候天气也不错，尤其在楚格峰有大蓝天，然后那时候还有积雪，就可以看得到山峦。叠成在一起，然后，然后就是大蓝天，然后一些白云啊，然后白雪皑皑，哇，那个画面真是很美。我就把那个那个画面真的是堪比可以做成明信片拿来送人的的程度。因此，我就呃，对吧、啊？现在那张照片也是我呃电脑屏幕主要屏幕的照片，这样的桌布啊，对，什么叫照片？对。那国王湖也是令我觉得蛮，也是一个很让我觉得心旷神怡的地方，因为就是刚好去的时候没有什么人，你就可以静静坐在国王湖的旁边的的旁边上湖的旁边，然后喝着啤酒，然后静静的看着嗯湖面啊，然后还有山的倒影在湖面上，还有四周的一些森林，还有牛只，对，所以啊，真是很不错。那再来冰岛的话，冰岛就是，嗯，就是我觉得就是一个很，就你应该找不到世界上你找不到任何地方像冰岛了吧？就可能挪威相似一点点，但就是还是差很多了。那我为什么这么喜欢冰岛呢？因为我自己也很喜欢大自然，但是我知道像台湾的大自然也有很多很美的地方啊，还有像是高山啊。一些高山湖泊啊，就是等等的
合欢山、雪山那些公国家公园等等，但是那些就是相对的有难度，可以这么说，就是你可能必须要背一个登山，就是要呃 gear up， 就是你要准备较多的登山护具啊，或是说嗯，就是呃，或是你要申请抽签什么的，然后或是要专业的向导带路才会迷路等等的，但是在冰岛。大部分的自然景观，你都可以借由开车，然后停在停车场，然后就走一个像是健行的步道，或是甚至只是一个溯溪小小的溯溪的感觉，你就可以到一个很漂亮的地方，就是在那种漂亮程度，在台湾可以都说叫做秘境之类的地方。那在在但在冰岛就是一个很观光客大家都会去的地方，就是很容易到达，然后又很美丽，这样子，就是一个比较。省力的路线，你知道吗？<笑>对，我就因为身边也缺乏那种很喜欢 outdoor 的台湾朋友，所以也比较难有机会去说去爬山啊等等的。那再来，我想聊聊的是，嗯，那再来，我想聊聊的是，呃，波兰，对。那波兰是我第一个去的东欧国家，好像也只对啊，第一个去的东欧国家。然后波兰我就是进行了嗯十一天的环国之旅，我总共十一天去了七个国家嘛。对了，我总共在十一天之内去了七个城市，就是呃我等于逆时针玩了一圈。波兰这样子，顺便去拜访我的好朋友燕杰。对，然后应该不能这样讲，顺便就是去波兰，主要就是去为了去拜访燕杰。那我的朋友他就住在波兰的东南方，所以我就，但是我自己是在德国在西，就是在波兰西边嘛，所以我就必须呃这样逆时针绕一圈回去这样。那波兰给我的感觉就是人很亲民呢、啊，然后女生长得好看呢、啊，然后食物也是 diversity 很多啊 ，variety 很多，然后很多 variety， 什么叫 variety 很多？然后，然后也物价也是相对的便宜许多，然后我很喜欢他们的冰淇淋，我最 miss 就是最思念波兰的冰淇淋，因为很便宜，然后又非常非常的好吃。有在就可等于在波兰爱上冰淇淋的，可以这么说。而且在波兰方便，就是你不管什么东西都可以用呃手机支付 Apple Pay。因为像在德国，有时候你还是需要用的硬硬币啊来付钱这样。那我那波兰我玩了这个七个城市呢，我觉得我最喜欢的就是 Krakow， 就是克拉科夫以前的嗯。波兰的首都就现在首都是华沙嘛，但是以前的，就是以前的历史中，克拉考才是主要的首都。这样，那为什么我那么喜欢克拉考？因为可能有体验到他们的夜生活，然后呃，那时候是跟一群朋友去的，所以觉得很很很自怎么讲，很很 enjoy 那种气氛，然后就是很 chill 啊，然后那些城堡那些什么的。都非常有特色，然后我们还去了那种河边的类似酒吧，就是
，就他就是在露天的，然后就有一种有一个躺椅，大家都可以躺在那边，然后喝酒、聚聊天、聚会、看看夜空、夜晚的天空啊什么，就是很很 chill 啦，可以这么说。对，然后我个人就觉得华沙还好，华沙就只是一个首都的感觉，就是很多的建设，很多的。很奇特的建筑啊，很多的博物馆，但是我觉得，就一个观光的角度来讲的话，嗯，就是不见得一定要非去不可的一个地方。这样，波兰大概大概是这样子。然后我在波兰啊，没有这样，在我在波兰还有吃到我在欧洲觉得最好吃的肉桂卷啊、冰淇淋以外，还有呃披萨。对，那时候。我有个破男朋友，他推荐我吃了很多的美食，然后我就是去踩点探店这样。再来，因为我在哦，因为去波兰，我还有去看了像是集中营啊，一直然后奥斯维辛集中营就是全世界嗯就是最有名的集中营之一，然后也是很震撼历史教育的震撼啊，然后还有去世界数一数二大的维利奇亚盐矿，去看看说以前挖矿。的历史，他们是怎么挖那些盐矿？怎么办法在地底上面抓很多洞，像是呃蚂蚁嘛，还是老鼠之类的，这样挖很多洞，巢穴的感觉很酷。然后，然后我也在嗯、呃、波兰参加很多的 walking tour， 因为在之后的呃。波兰之旅之后，背包客之旅的时候，都是我自己一个人，所以我就有比较多的时间，能想干嘛就干嘛。那我很喜欢就是在一个城市去参加他们的那种 free walking tour， 因为 free walking tour 它就是会给你很多的解说，然后带你了解这个城市的历史，你就会觉得自己跟这个城市更有连接的感觉，就不会说只是嗯走马看花，看那些建筑不知道是在干嘛这样。所以觉得。就是波兰，波兰好像是唯一一个国家有参加 walking tour， 因为剩下的 walking， 剩下的城市的国家或是国家，我好像永远都跟朋友一起，或者说比较没有时间参加 walking tour， 所以我觉得蛮可惜的。不过可以就是间接更了解波兰这个国家他们以前的历史啊，然后在二战时期被怎么破坏，怎么被，比如说被俄罗斯啊或被纳粹就是这样的侵扰。那再来，我想聊聊呃，荷比卢这三个地方，对，来回顾一下。那荷比卢对我来讲的印象呢，我就觉得最有印象的就是我们搭乘了12个小时的 Flixbus， 就是那种巴士，应该不是巴士，就是客运啊，搭了12个小时的夜车的客运，真的是我史上搭最久最久的客运了吧。应该很难再超越这个成绩。那就是我们搭到阿姆斯特丹。那在这荷比卢这三个地方、这个国家呢，我觉得我最有印象的，以荷兰来讲好了，荷兰先来讲，最有印象肯定就是，嗯，阿姆斯特丹啦，因为我们在那边住了大概四到五天吧，然后就是第一次见证所有的运河城市啊是长什么样子。然后呃，吃的就是薯条发源地的那些薯条啊，就是天天都在吃薯条。然后呃，然后还搭了游，就是搭了那种嗯、呃
你有搭船吗？对啊，也有搭船，就是有搭那种运河的船去去，就是畅游在运河的感觉，就是体验一下，就他们的主要的交通方式，然后也见证了就是呃，荷兰脚踏车之多，脚踏车骑士之多，然后多么的可怕，然后然后也就是有抽了大麻，然后等等的，然后也。然后呃，就是在荷兰就吃到很难得，在德国很难吃到的海鲜呐、啊，因为德国大部分都不靠海，那荷兰就是相对靠海，所以就比较新鲜的海鲜。然后，然后我们那时候住在一个呃胶囊旅馆呐、啊，就是被升级的一个胶囊旅馆，就是还蛮意外的，因为后来我们查了那个价格，大概是我们之前要租的价格的三倍。就他整个帮我们升级这样，所以就是还蛮感谢。那我们有去鹿特丹，那鹿特丹就是不知道为什么那么有名，就是我有点忘记为什么它那么有名，是不是也是因为港口的关系？嗯，好像是因为港口的关系。但是就是鹿特丹也是很新颖的一个城市，所以我们自己觉得也是以观光客来讲的话，就是不一定要去，就可能去踩踩点，然后看一些。什么方格屋啊，或者什么铅笔铅笔塔、铅笔屋那种国宅啊，对。然后就是，如果或是你要去看风车，也可以去那个小矮人呃小孩提房那边去看。或是说，如果你不想特别跑去杜勒丹看风车的话，在阿姆斯特丹外郊市郊也有有一个有风车的地方，然后同时也有郁金香，就是可以一并看在一起。对啊，像和但是像阿姆斯特丹附近，其实有些呃城市，他们有些特别的日子，像什么起司市啊，或是一些嗯郁金香节啊之类的。但是因为我们去的时间都不太对，所以就很可惜。然后加上我们去的时候，很多的时候天气都是阴天，所以蛮可惜的。那我们还有去海牙，对海牙就是以前都不知道，哦、以为以前以为海牙是一个什么荷兰的离岛。结果就没想到，它只是一个部分，就是一个一个城市叫做海牙，然后就去看了所谓就是有名的国际法庭。虽然只能在外面照相，但是也觉得哇，就是看到教科书上面的景点，就整个都起鸡皮疙瘩的。真的是我在欧洲这趟旅程啊，看了很多的呃世界文化遗产，很多的教科联合教联合国教科文组织所所定的，就是文世界文化遗产啊。然后去看很多教科书上面会有的画啊，有的建筑物啊，有的景点啊，一些有名的地方啊，到底是长怎么样？那些城市到底是长怎么样啊？然后或者说去去一些音乐家的博物馆，或是说美术馆等等的，真的是就是一直起鸡皮疙瘩，一直觉得哇，我怎么有办法在这种年纪的时候就到了这些地方，就觉得很感谢，然后就觉得说哇，我真的做对了决定。真的有出来交换，真的是看了很多，学了很多，改变我一生。我觉得这个交换会是我一个人生的转捩点吧。再来是比利时吧，比利时我们去了四个国家吧。四个国家当中呢，嗯，我觉得最最让我印象的就是布鲁塞尔的大广场。布鲁塞尔大广场好像是世界属于少数有被呃世界联合交通组织。就是是怎么讲核定核定嘛，还是说列为世界文化遗产的
，就是我为什么，就是因为它那个广场特别特别的金碧辉煌，就非常的华丽。然后我们很幸运的，就是体验了它的阴天，呃，下雨的晚夜晚，没有下雨的夜晚，早晨，然后阴天的早晨，然后呃晴朗的早晨跟傍晚这样，就是每次你去的。感觉都有所不同，因为也可能也因为就是布鲁塞尔比较没有什么好逛的，所以我们就是而且我们又住在呃广场附近，所以就很我自己很喜欢，就是时不时的经过那边，然后去体验那个气氛，去感受那种感觉，很推荐大家。然后加上附近就是什么尿尿小童啊，或是有名的一些餐厅啊、酒吧啊等等的。然后去布鲁塞尔，还要去看那个原子钟，对，就是因为原子钟其实离布鲁塞尔其实很远，我们本来没有要去，但是后来因为有时间，然后我觉得都来到布鲁塞尔，怎么可以不去看那个原子钟呢？即便没有上去也没关系，所以我们就特别搭了车，就花了一些车票钱，然后去看，我觉得很值得，就是觉得自己哇看过那个地方，就是在就是在课本看过的景点，知道吗？就觉得哇。有值得<笑>，然后在比利时就是不停的吃松饼啊，就是每天就跟就是把荷兰的薯条换成松饼的概念，就是一直狂吃这样。那比利时我们其实还要去像是根特跟布鲁日这些城市，那这些城市特别的之处呢，就是因为呃布鲁塞尔是欧盟的中心嘛，就是一些就是一些中心什么的。然后，那像是他们就有一句话，就是比利时把布鲁塞尔留给欧盟，把布鲁日留给观光客，把根特留给自己。那真的是根特去了以后，发现那边就是比较相对的古色古香。然后因为二战的时候没破坏，所以保留很多的建筑、原始建筑及就是一些人文特色啊等等的。然后就觉得很很 chill。就觉得就是一个小小城市，就他以前也是一个是那个，他以前也是行政中心，只是因为后来因为女尼沙淤积，所以就变成呃布鲁塞尔跟安特卫普这两个城市才是呃主要的中心。这样以前是布鲁日跟根特是是就是他们国家的算是行政中心，首都之类的这样，对啊，比利时很棒。然后我也在比利时认识的，就是一个德国的朋友啊。然后之后也在德去了德国，就是回到德国之后，还去特别去拜访他。然后之后在柏林又认识，对了，就我在比利时也有，我在比利时也是认识了一个朋友。比利时对我来说也蛮特别的地方在于，就是我也认识了朋友。比利时来说，比利时对我来说特别的地方，就是在于我，呃，有认识了一个德国的朋友，然后这个德国朋友，我后来去了德国，又再拜访他一次，然后后来我们在德国的柏林又再见面，这样就觉得一个很特别的缘分。就第一次就是用呃叫软体叫，就是认识外国朋友，觉得还蛮酷的。然后呢，比利时大概就是这样子吧。
对，比利时给我的印象就是在再来就是卢森堡了。卢森堡让我觉得很酷的地方，因为它就是很靠近法国，所以它就是有一些很浓浓的法式建筑物，这种法式风味嘛，可以这么说。然后他们的街道很干净，然后让我印象深刻的就是他们的交通，大众运输交通不用钱，因为他们赚太多。不过卢森堡。给我的印象就是，就是我以为他们会很很，就是很多新颖的建高科技建筑啊，就是很多 skyscraper 什么。后来发现其实也没有，他们还是保留很多就是旧有的古色古香的一些建筑物，然后他们的街道都很干净。然后我们还要去了他们三层，也是世界文化遗产，也就是要它是一个被被就是它一个低地啊。就像盆地的感觉，就是你要慢慢走下去，然后去感受那个城市的生活，就有点像与他们就，我觉得觉得像桃花源，就有一种与世隔绝的感觉，就那边什么都有，你就可以自给自足。但是何比如这三个国家给我的感受就是都好贵，就是消费真的是真的就是第一次体验到说哇，就是西欧来怎么会比东欧贵那么多？当然，我去冰岛更更不用说，冰岛是我去过目前消费最高、最高、最高的地方了吧？再来就来聊聊那个德国好了。那德国就是我交换的的国家嘛。那我在德累斯登交换，那也因为疫情的关系，我也深入了玩一些德累斯登本身跟一些附近的地方。就有善加利用学期票，对，学期票就是你就像学生票的概念，你就可以免费搭乘在我们邦以内的大众运输工具，就是火车啦，跟德累斯登所有的交通工具这样。那对吧、啊？那因为因为疫情的关系，所以我们那时候边界还不确定有没有开放的时候，我们我们都是呃。我就利用了这种机会去德国各个大城市去玩。我去了哪些大城市？像是我在德勒斯顿交换嘛。那我先去了慕尼黑，有没有先去了柏林，再去了慕尼黑，然后之后去了斯图加特、海德堡、嗯，曼海姆，然后呃，还去了汉堡、呃，吕北克、莱比锡。就是很几乎所有的大城市，我应该都去过了啊，还有布莱梅，对这些大城市，德国大城市我都去过，就只时差杜塞多夫、艾森、多特蒙德这些呃西边的城市还没有去过，就可能有经过，但是还没有玩过这样。还有科隆啦，对科隆，那这。这些大城市，我自己觉得，我觉得我自己最最喜欢或是最有感触的，应该就算是 Dresden， 就是德累斯顿、柏林、汉堡，对吧？对，因为慕尼黑也不错，就是剩下的就觉得哦还可以，海德堡也不错了哈，就是每个城市都有自己的特色，我好善变，对，像。先来讲德累斯顿好了，我觉得德累斯顿，因为我在那边待最久，最有感触，最有感情
，就是很多的回忆啊，像是坐在一北河边跟朋友聊天、野餐、烤肉，然后就在一北河旁边的草地上面没事干，然后然后看着对岸的一些古老旧建筑，就觉得哇，很惬意，很美，这个画面真的很美的地方。然后，呃，那再来，再来就是呃，柏林。柏林的话，就是因为它有很多像二战的文、二战、冷战时期啊、纳粹时期被影响，所以它就是一个很很特别，也在德国找不到有相似的城市。然后它又是很多年轻人会去的地方，很多的涂鸦，很多的旅人会想去拜访的地方，所以是一个很有活力。地方，然后也是看到柏林的布兰登堡门呐、啊，呃，国会大厦，我进就是我去了两次柏林，然后第二次终于有去到了嗯国会大厦里面去参观，就很震撼呐、啊，然后知道哇，这些建筑怎么那么特色，它的设计的用意是什么？然后还有去了波兹波兹坦呐、啊，波兹坦大学，上高波兹坦大学啊，然后去无忧宫啊。然后在柏林也吃了嗯很多的东西啊，然后然后还有干嘛？就稍微体验到柏林的夜生活啊，去有像 bar hopping 的概念嘛，可以这么说。然后还有去呃不知道去干嘛哦，还有去一些博物馆啊，就是佩加蒙博物馆。就世界数一数二、数一数二有名的博物馆之一，等等的。然后就是也拜访了我在柏林的朋友，借助他家省了很多旅费，等等，就很多很多的回忆，也是在柏林。那慕尼黑就是我们去参观了宁芬堡宫啊、黑王宫啊，然后呃，就是一些。还有一些市集，因为慕尼黑也是我们第一次怎么讲？第一第一次去德累斯顿以外的德国城市，然后也是我们第一次就疫情，因为疫情趋缓开放，在餐厅吃饭，在餐厅吃饭<笑>一直打结，在餐厅吃饭的呃。的一个的一个城市，所以对我们讲也是有，对我来讲是有特别有意义。再来就是，嗯，汉堡吧。汉堡的话，因为它靠海啊，所以有很多的海鲜。然后我也在那边跟 Erasmus 的朋友一起去玩啊，就是很特别的经验，因为都没有说好，就是 coincidence， 然后就看他们玩了三天，就是很愉快的经验，因为从来没有跟欧洲人他们一起去玩，然后。就是骑脚，我们一起骑脚踏车啊，一起去游乐园玩啊，一起去高空酒吧、啊、等等的，这是很特别的经验。然后也在汉堡认识一个朋友啊，他就是一个很可爱的人，对。然后又遇，然后又恰巧遇到那个德铁罢工，就是我这半年来第一次，所以那边自由了一天，然后还有朋友的收留，所以就是也算是一个美好的意外。不幸中的大幸，就觉得一切都是最好的安排。这样，那像是去慕尼黑斯图加特海德堡那一那一次的经验，就是一个啊法兰克福，对我还忘记一直我忘记法兰克福，就这自己这这那一趟的
背包客之旅呢，就是就是最让我惊艳的，肯定就是海德堡，就像旧城区，你在那个哲学家大步道这样俯瞰那些旧城、红红屋，然后呃废墟城堡啊等等，觉得很震撼、漂亮。尤其你经过了法兰克福、曼海姆这两个比较市容比较不好看的。城市之后就觉得心灵被洗涤了一番，这样，然后也是在海德堡跟我在比利时认识的德国朋友见面，然后他带我，因为他是海德堡人，他就带我呃参观就是海德堡啊，然后跟我聊聊天啊，就是 hang out， 就是觉得很很不错，在地有人就是在在地被被当地人带着玩的感觉真的很好哦，然后还有去海德堡攀岩，对，那也是一个蛮特别的经验。就是暴食啊，就不是也不算攀岩，暴食这样。然后在曼海姆也遇到，就是在曼海姆也是去拜访朋友啊，借住他家，然后去看看到底曼海姆什么什么丑啊，然后吃了黑森林蛋糕啊，在黑森吃黑森林蛋糕，就觉得嗯不错，哈哈，这是一个也是一个很特别的感觉经验。那科隆呢？科隆以前都说什么科古龙水啊，什么呃、嗯，就是什么科隆商学院啊，就是听了很多相关科隆的东西。那终于就是有去，然后听到什么科隆大教堂啊，然后到最后真的拜访这个科隆这个城市，就就是也是真的被那个科隆大教堂所震撼到。不过它的剩下的市容就嗯，我就觉得不怎么样。就是去看克隆大教堂而已，然后去上面爬上去啊，看看，就是整个哎、欸、是莱茵河畔吧，对吧、啊？莱茵河，然后真这样对，然后吃了两餐，吃了猪脚啊，这样还不错，吃的猪脚对，都在那克隆吃的，嗯，啊，德国对我来讲真的是满满的回忆，就是下次去德国。的话就可以变成德国通，或是说就是也不用再，就可能就是不用再一直玩德国，就可以跑在，比如说我想在德国念书，那我想去其他地方玩，就可以去其他更小的城市啊，或者是说去其他国家这样。啊，真的是这半年真的是在做梦，然后也是遇到很多人，然后接触了很多。想法我以前没有的观点呐、啊，很多的话题都是我以前没有想过，做过很多以前我不敢尝试或是我没做过的事情啊。那整个就是哇，整个 board my horizon， you know， 然后国际观整个爆炸，资讯量整个爆炸，每次，然后也体验到怎么当个背包客，怎么 pack light travel light， 然后，然后了解他们当。当地国家的文化、当地的美食等等的，哇，真的是，就是学了很多，改变很多，然后现在还正在消化。就是明天隔离，就等于就是我这个隔离结束完，就等于我、呃、就是这半年的交换欧洲之旅，算是告一段落啦。那之后呢？之后的规划呢？就是希望能有。希望能再回到欧洲，去欧洲念书或是工作，然后再去拜访当初在欧洲认识的朋友们，应该是一个很很酷的
经验，又是会又是一个 journey 吧，对啊，那大概是这样子啦。那我要去吃我的晚餐了，就是我的最后一餐的概念，最后的晚餐，对 ，literally 最后的晚餐。好啦，那就这样子吧，我们下集再见喽，大家拜拜，拜拜拜拜拜拜拜拜拜。